0: O governo espanhol vai impugnar a lei do referendo na Catalunha para evitar a consulta marcada para o dia 1 de outubro, o Procurador-Geral da República já anunciou que vai adotar medidas para aquilo que diz ser a defesa da legalidade e do Estado de Direito, ou seja, para inviabilizar a lei da ruptura. A Polícia Nacional, Guardia Civil e Mossos receberam ordens para investigarem na qualidade de polícia judicial as atividades relacionadas com a organização do referendo. O governo considera que a consulta popular, que foi aprovada pelo Parlamento de Barcelona, é ilegal. O Tribunal Constitucional Espanhol reúne-se na tarde desta quinta-feira para apreciar o recurso de inconstitucionalidade apresentado pelo presidente Mariano Rajoy.
1: É um rastro de destruição à passagem do furacão Irma. Na manhã desta quinta-feira, as escassas notícias davam conta de 10 mortos, naquela que é uma das mais poderosas tempestades que atingiram o Atlântico no último século. Esta atualização no número de mortes é dada pela BBC, mas a agência Reuters diz que este número deve aumentar devido ao cenário de destruição nas zonas mais afetadas. O primeiro-ministro das Ilhas Antigua e Barbuda, que é um dos territórios mais atingidos pelo Irma, fala numa carnificina. Metade da população de Barbuda está desalojada e quase a totalidade da parte francesa de Saint-Martin está destruída. Quatro turistas portugueses foram retirados de um resort em Caio Coco, em Cuba, por causa do furacão Irma. A informação foi revelada à agência lusa pelo secretário de Estado das Comunidades. As autoridades cubanas estão a retirar mais de 36 mil estrangeiros de férias na costa norte-oriental e central da ilha. O furacão provocou a morte a pelo menos nove pessoas durante a passagem pelas Ilhas das Antilhas Pequenas,
0: o processo dos 18 polícias da Esquadra de Alfragide, na Amadora, vai diretamente para julgamento. A informação foi avançada nesta quinta-feira pelo Sindicato Unificado de Polícia, que adiantou que os agentes acusados dispensaram a realização da fase de instrução. Ainda nesta quinta-feira, soube-se que o Ministério Público pediu ao Tribunal de Sintra a suspensão imediata de funções destes polícias, agravando assim as medidas de coação, que são atualmente de termo de identidade e residência. Os 18 agentes da PSP estão acusados de tortura, denúncia caluniosa, injúria, ofensa à integridade física e falsidade de testemunho, num caso que remonta a 2015 e que envolve alegadas agressões a jovens da Cova da Moura, na Amadora. Portugal está nas meias-finais do Mundial de Hockey em Patins. A seleção das Quinas qualificou-se nesta quinta-feira ao derrotar Moçambique por 6-2 no jogo dos quartos de final. João Rodrigues, Gonçalo Alves, Ricardo Barreiros, Rafa, Reinaldo Ventura e Diogo Rafael fizeram os golos da vitória portuguesa. Agora, nas meias-finais, a seleção vai reencontrar a Argentina, detentora do título mundial. A final do Mundial de Hockey em Patins está marcada para este sábado. A Polícia Judiciária deteve um médico e três delegados de informação médica por corrupção, falsificação de do documento e burla qualificada ao Serviço Nacional de Saúde. Segundo informou o PJ nesta quarta-feira, os detidos passavam prescrições de medicamentos em desconformidade com a legislação, mediante a aceitação de vantagens patrimoniais. Os detidos são três homens e uma mulher, com idades entre os 38 e os 57 anos, e serão submetidos a primeiro interrogatório judicial para a aplicação das medidas de coação. A operação receita sem papel envolveu várias buscas na Grande Lisboa e no Algarve e um dos detidos tinha na sua posse uma arma proibida.
1: O uso excessivo de redes sociais está associado ao aparecimento de vários problemas de saúde Especialistas ouvidos pelo público afirmam que isso já está a notar nas urgências e nos consultórios psiquiátricos. Segundo dados da Mark Test, os jovens dos 15 aos 24 anos passam em média duas horas por dia nas redes sociais a conversar e a partilhar. Em declarações ao público, o psiquiatra Diogo Teles Correia fala no aumento do número de patologias como a ansiedade e a depressão. O especialista explica que as redes sociais põem os adolescentes a um contínuo fluxo de informação que alimenta uma personalidade hiperativa e que pode conduzir a situações de ansiedade. Já a psicóloga Rosário Carmona defende a prevenção, que deve começar nas escolas, garante que há especialistas suficientes no país para ajudar estas crianças, mas nos estabelecimentos de ensino, a realidade é outra. Subir na vida sem berço de ouro é mais difícil em Portugal. A conclusão é de um estudo sobre mobilidade social em Portugal divulgado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. Quanto maior é a escolaridade do pai, maior é o rendimento do filho, diz o estudo que conclui ainda que, em Portugal, mais de 5% da variação nos rendimentos é explicada pela escolaridade dos progenitores. A média europeia é de 2%. Em declarações ao público, a investigadora Teresa Bago Duva explica que o fator berço perdeu algum peso nas décadas mais recentes, sobretudo a partir de 1970, por causa da generalização do acesso à escola. No entanto, a tendência para as desigualdades entre quem nasce numa família com elevado grau de educação e sucesso profissional tem vindo a agravar-se.
0: O governo chinês considera que o Conselho de Segurança das Nações Unidas deve adotar medidas em resposta ao sexto ensaio nuclear da Coreia do Norte, mas isto desde que haja um esforço das duas partes para reiniciar o diálogo com Pyongyang. A China assume esta posição depois de os Estados Unidos terem entregue na ONU uma proposta de resolução que inclui um embargo à venda de petróleo e o congelamento dos bens do líder norte-coreano no estrangeiro. Esta medida tem a oposição de Pequim. O ministro dos Negócios Estrangeiros chinês disse nesta quinta-feira, que concorda com eventuais medidas adicionais contra a Coreia do Norte, mas que deve haver esforços claros para convencer Pyongyang a regressar à mesa das negociações.
1: A Força Aérea Israelita bombardeou nesta quinta-feira uma base militar na Síria. Israel suspeita que esta base esteja ligada ao programa de armas químicas do regime de Bashar al-Assad. O ataque foi noticiado pela imprensa israelita e árabe e o exército sírio acusa Israel de ter atacado uma das bases junto à cidade de Masyaf. Em comunicado, o exército sírio repudiou o ataque, que terá provocado dois mortos e avultados estragos materiais, avisando para as repercussões perigosas desta ação agressiva na segurança e estabilidade da região. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos, que reúne informações de ativistas no terreno, afirma que o centro estava a ser usado para armazenar mísseis e que, no local, foram avistados por várias vezes militares iranianos e do Hezbollah.